0: Så her går
1: I denne sidste udgave af det kritiske fodboldmagasin på 24-7 bliver vi en smule tilbage for at blive i stand til at kunne se fremad inden for et af de vigtigste temaer i fodbolden, nemlig dens manglende inklusion. Vi skal nemlig genhøre et klip og tale om mandlige homoseksuelle spillers vilkår i fodbolden. Og så skal vi igen forbi spørgsmålet om, hvorfor der er så få kvindelige fodboldtrænere i dansk topfodbold. Velkommen til. Mit navn er Jeppe Højberg Sørensen.
2: Og mit er Lasse Yde Heinert. Jeppe, 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 det er sidste gang, vi står inde i det her studie sammen og skal lave øh, det kritiske fodmagasin. Det er lidt vedmodigt. Mm -hmm. Og øh, vi har jo øh, snakket om, at vi gerne vil øh, slutte af på nogle emner, som egentlig er nogle af dem, der egentlig har vi, vist sig betydet mest for os, når vi har snakket om i løbet af, af det her seneste år, ni måneder, der er gået.
1: Vi kan jo ikke komme... Uden om at det bliver lidt endnu en best of udsendelse Nej,
2: det kan vi ikke. Vi
1: skal spille det interview, vi nok selv har været gladest for, og så et, en bid af et andet, for ligesom at ja, se tilbage på, hvad vi har lavet, men så også fordi, at de her klip, vi kommer til at spille, de den grad også peger ind i fremtiden.
2: Det må man sige. Altså, det, sige at vi, det er jo et spørgsmål om inklusion, som øh, du sagde i introen, vi skal tale om i dag, og det interview, vi skal spille for i det er vores interview, hvor vi har forpersonen for Copenhagen Pride, Lars Henriksen, med i studiet til at interviewe Erik Marksen, den daværende anfører for Randers FC, omkring øh, muligheden for at være homoseksuel i dansk topfodbold. Hvilket rum, der er til det. Og når vi tager den med i dag, så er det også fordi vi to blev klogere eller meget klogere i virkeligheden, er at stå og have med med inde i studiet og høre og lave det her interview. Fordi det gik i hvert fald op for mig, at min måde at se og høre og tale om eller i fodbold, at den simpelthen er, er enormt lukket.
1: Med til forhistorien er jo, at vi, før det her interview, som fandt sted i november sidste år, der havde vi interviewet en lang række spillere fra særligt første Division, om hvordan de så på muligheden for, at en en mandlig homoseksuel spiller kunne være en del af fodbolden, hvor at vedkommende vel at bemærke var offentlig omkring sin, sin seksualitet, i hvert fald bare i omklædningsrummet. Og, og jeg tror, vi havde en, en, en forståelse af hele den samtale, vi havde de interviews, som blev ændret efter, at vi havde Lars Henriksen med.
2: Ja, yeah. og jeg tænker egentlig ikke, der er så meget udenom, men vi skal have Lars Henriksen interviewet på øh, hele sektionen af det. Det er, lidt, det er 25 minutter langt, så det, det får I lov til at høre her. Vi har jo talt med forskellige spillere, primært fra første division, Der har vi talt med fire forskellige spillere, Jacob E. Ries, Mikkel M.P., Mike Jensen og Lukas Jensen, og vi skal tale med en Superligas spiller i dag. Men os få, at du lige får en mulighed for at høre, hvad det er, vi har talt med de her spillere om, så har vi lavet et lille vitte sammenklip af de samtaler, vi har haft med de her første divisionsspillere. Så det starter vi lige med, at du får lov til at høre, så du har et grundlag at tale Spindeligt. ud fra. eller Hvordan vil de blive modtaget i, i jeres omklædningsrum, hvis en af dine holdkammerater i morgen fortalte, at han var til mænd?
3: Jeg tror faktisk helt ærligt, jeg tror at mange vil sådan få et chok, fordi det er ikke noget, man har set.
4: Æh, jamen altså igen, øh, min egen øh, holdning og reaktion, den, den vil ikke ændre sig overhovedet. Jeg, øh, ja, det betyder ikke så meget for mig, øh, hvad man sådan foretrækker, hverken køn eller mad eller...
2: Øh... Hvad vil der ske, hvis øh... der er en i dit omklædningsrum, der har stillet sig op og siger det?
4: Jamen, øh, jeg håber da jeg tror på, at, at, øh, at min holdkammerat kan være, være trygge ved at fortælle, øh, hvem de er, og at det ikke vil ændre noget.
0: Jamen, det vil blive modtaget, som om han, øh, jeg tror jeg har rejst op og sagde, at han har været til presøren i går.
4: Øh, og jeg tror helt sikkert, at, at bekymringen for, for reaktionen øh, er meget større, end, end det reelt vil være.
1: Hvad med og blandt dine holdkammerater? Der... Var der nogen, øh, nogen, der havde andre synspunkter der?
4: Ja, altså det er der. der er forskellige synspunkter. Øh, og man kan sige, at nu er det mig der igennem, så kan jeg fortælle øh, lidt om, hvordan jeg har det. Selvfølgelig. Og...
2: Har, har det ikke været accepteret tidligere?
4: Jo,
0: det tror jeg faktisk helt sikkert det har, men der har jo altid været de der, øh... ja men de der, altså øh... Øh, hvad skal man sige? Der, der har jo altid været det der med fokus på at fodboldverdenen, det var den her hårdse gange. Ja, altså sådan hvis vi skal tage det helt tilbage til sådan
4: lidt den der teenage øh, alder der ikke, altså, der er jo sådan lidt og patter, øh, der der er godt til at blive øh, snakket lidt om i, i ungdomsrummet. Øh, og det er det, jeg mener, når jeg siger jargonen i ungdomsrummet
3: i, i, i ungdomsrum, fodboldklubberne. Jeg tror, det er svært at træde ud i fodboldverdenen. Uh, det er en meget... Hvordan skal man sige? Det er en macho kultur, Med at uh, man gerne vil fremstå som... Uh, det er måske forkert at sige, men det er i hvert fald en meget macho kultur. Og det kan måske godt få
4: de fordom, at man bliver måske sat ned på, hvis man er homoseksuel.
2: Altså det, som der er mange, der har snakket om, det har været den her, du ved, de her skældsord, den her homofobi, hvor man bliver kaldt bøsserøv eller svans eller et eller andet er det Er det sådan en jargon, I har i jeres omklædningsrum også?
4: Nej, altså jeg vil sige, jeg synes, der er kommet, altså det, jeg har jo hørt de her udtryk før, både fra en fodboldbane også fra fans videre, og det, det er jo det er jo et problem, Ja, det ved jeg ikke. Altså, nu skal jeg jo ikke pege fingre af alle andre, men men, øh,
0: men det er selvfølgelig rigtigt. Øh, og jeg har brugt noget, jeg har brugt et ord i noget, ja, den du og jeg brugte det jo på den måde, som er i hvert fald over for mig selv, ikke? At, at det var jo bare, i sådan, bare et skældsord, ikke? Men, men, øh, men man er jo blevet klogere og har lært af det, og
4: men jeg snakkede, jeg, da jeg skulle ind og snakke med jer, øh, snakkede jeg lidt med nogle af mine holdkammerater og, og spurgte dem om, hvordan de troede, for eksempel, at det ville blive modtaget, hvis der var en, der, der øh, sprang ud, og, og der var flere, der bare løftede på skuldrene, så det, det, det ikke ville, ville ændre noget som helst. Øh, så, så jeg tror da også på, at, øh, at øh, der er en kultur nu øh, i, i vores omkring, hvor det ikke ville være, være noget problem overhovedet.
2: Lars, når du hører de her ting, hvad tænker du så øh, umiddelbart?
3: Jamen, så tænker jeg først og fremmest, at jeg sådan set godt kan forstå de spillere, som jeg antager er der, men som ikke er sprunget ud som homoseksuelle. At de gør sig ret store overvejelser om, om der ville være plads til dem, om det ville være et trygt rum.
2: Jeg, jeg synes, det. der
3: er mange øh, der, der gives udtryk for mange stereotypiseringer af, af homoseksuelle mænd, mange fordomme, også mange sådan, forbehold. Øh, og det er sådan et meget typisk forbehold, det der med, at nu taler jeg for mig selv, men jeg ved da, at der er andre der, osv. Og, og det betyder jo, at der er en, en holdkultur eller en klubkultur, som der grundlæggende ikke er taget fat om. Øh, og at man ligesom åbenbart i klubberne lidt lader det være op til den enkelte spiller eller det, øh, både den enkelte homoseksuelle spiller, men også den enkelte spiller i øvrigt, øh, og gør sig klogere på det her, eller have en holdning til det, og, 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 og vide, hvor man står. Og det bør jo i virkeligheden være noget, der er indlejet i, i klubbens, sådan, hvad kan man kalde det, fællesskabscharter eller et eller andet, at man simpelthen grundlæggende tager fat i, hvordan er det, vi vil skabe fællesskab om fodbold, som det jo er her. Hvordan er det, vi vil danne klub, hvordan er det, vi vil inkludere, hvordan er det, vi vil sørge for, at alle er trygge i at komme i vores klub og deltage i vores aktiviteter osv. Og, øh, og det betyder jo, at man skal sætte sig ned og, 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 og tale om blandt andet minoritetsstatus. Øh, og det skal man gøre både med ungdomspillerne, men det skal man sørge for også gøre med Superligaspillerne, øh, fordi det er jo dem, der er rollmodellerne.
2: Hvad er det, der får dig til at sige, at, at det er sådan? Hvad er det, der giver dig det indtryk, ud fra de ting, du hører her?
3: Jamen, altså, at, at sådan udsavn på udsavn, synes jeg bare, det blev sværere at være i, ikke? Altså, det, det, det gav sådan en knude i maven at tænke, jamen, der, der er sådan ret mange... Altså, der, der er sådan en underliggende præmis om, at homoseksuelle mænd sikkert ville synes, det var utrygt, øh, en, eller... Altså, jeg, jeg hørte ikke nogen, der ville sige, det ville vi synes var virkelig, virkelig sejt, eller det ville vi virkelig være, øh, sige, jamen, det gør ham jo ikke til en dårligere fodboldspiller, eller hvor er det fedt, at, vise, at, at han med, at han springer ud, viser, at vi har fået skabt et trygt rum. Det er nærmest sådan noget med, Am, det er ligesom at gå til frisøren, eller det ville vi bare trække på skuldrene af, eller... Altså, det, 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 det er også lidt for nonchalant og lidt for, synes jeg, ansvarsfraskrivende i forhold til, at man er jo et hold og et fællesskab, og i øvrigt en rollemodel. Øh, og det er ikke for at sige, at hele ansvaret ligger på spillerne. Der er også noget på klubledelserne, der er på fanklubberne og alt muligt. Vi hører også om den her fankultur, som så er det næste. Men hvis man ligesom som, som spiller skal kunne stå op imod øh, nedladende udtryk fra tribunerne, når man spiller, så er det en forudsætning for at kunne det, at man i hvert fald ved, at man har sit hold i ryggen. Øh, og, og, og så synes jeg, at der grundlæggende skal gøres op med nogle stereotyper. Der er en, en helt klar sådan gennemgående øh, fortælling om homoseksuelle mænd, som øh, ikke maskuline, eller som feminiserede, eller som øh, ikke deltagende i en machokultur, som så bliver beskrevet på forskellige måder, mm. øh, og som man jo også godt kunne, 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 kunne tage stilling til, om, om det er den måde, vi skal opdrage alle de unge, drenge, som går til fodbold. Altså, er, er, det, er det den kultur, vi skal blive ved med at reproducere? Det er så et andet spørgsmål, man kunne stille i, i klubberne. Skal vi, så ikke, Æm, skal vi så ikke bare stille
1: det videre til Erik Marks? Det synes jeg være jo, spændende. Men... Nu her, vi har anføren for Randers med på en telefon.
2: Ja, eller vi, vi ringer sammen lige om, om et øjeblik. Det, der jeg gerne lige vil tilføje, inden vi ringer til, til Erik, det er, at vi jo har, nu har vi taget med første vi har forsøgt at få flere Superliga-spillere i tale. Blandt andet så har vi rækket ud til FC Midtjylland og OB og OB og FC og Brøndby, og vi står her midt i en landskamtspapos, der mange spillere der har haft fri, som vi ikke har haft mulighed for at få fat i. Jeg bed dog mærke i, at FC Nordsjælland, som er en af de klubber, der har gjort det mest ud af at være pro, hvad hedder det, LGBT, Community med regnbue-logo osv., så man skrev tilbage til os, at deres Person skrev tilbage til os, at jeg tror simpelthen ikke, at spillerne har en mening om emnet, altså ikke, at de er imod det, det er det, det, det er fint, men de har ikke et fokus på det som et problem, så vi siger nej tak til at stille med nogen denne gang.
3: Og det er jo både et problem, at spilleren ikke har det, fordi det betyder, at klubledelsen ikke har taget ansvar for det. Men det del med det er også et problem med klubben, som sådan ikke har en holdning til det her. Så lad os med, at det ikke er spilleren, der udtaler sig i den her sammenhæng, men så burde der være en fra ledelsen, der gik ind og sagde, hvorfor er det, vi er gået ind i det her?
2: Der vil jeg så lige tilføje, at nu har jeg specifikt spurgt på en spiller, og ikke på, på klubben, bare for at sætte, sætte den øh, på plads. Men lad os prøve at ringe til Erik Marksen anfører i Randers FC. Velkommen til, Erik. Øhm, tak for det. Og tak for, at du vil være med og så tage den her snak om øh, pladsen til at være homoseksuel i, øh, i fodbold. Øhm, jeg vil gerne starte med at spørge dig, om, øh, hvornår du sidst har hørt et øh, homofobisk øh, tilråb, når du har spillet en fodboldkamp? Både fra modspillere og fra tribunerne?
0: Øh, ja, jeg har svært været lige at sætte dato på, men det, det er inden for, inden for det seneste år. I hvert fald det er det helt sikkert. Og, og der er sikkert også i hver fodboldkamp, det vil være min forventning. Øh, mere eller mindre. Øh, men som man ikke altid lige får opfanget. Øh, så, øh, så de forekommer. Og øh, de forekommer
2: jævnligt. Jeg så din helt personligt din seneste kamp mod OB, hvor jeg bemærkede, at der fra øh, OBs fansrebyen blev råbt, øh, rejste op din bøsrøv efter din holdkammerat Ode, da han lå ned på et tidspunkt i anden halvleg det, det kan jeg så næsten høre på det, du svarer her, at du ikke hørte. Øhm, hvad gør I som spiller eller som klub, når I møder den her slags øh, tilråb?
0: Um, at vi gør ikke noget. Um må være den må lidt i sandhed. Øhm, vi, vi, vi har måske været vant til det i, i mange år, så, så mange af de ting, der bliver råbt mod os, praler af, og, øh, og, og jeg må jo erkende, at, at, at om det er homofobiske eller sexistiske, så er det ikke noget, der bliver, bliver taget op. Øh, det, 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 det er mit indtryk, at det ikke er noget, der
1: ikke. Ja. Vi, vi har jo Lars Henriksen, forperson i øh, Copenhagen Pride, med os i studiet. Han har lige hørt nogle klip fra, fra andre øh, spillere, første divisionsspillere, hvor at, ja. at Lars han beder os mærke i, at det lyder ikke som om, der var sådan et, hvad kan man sige, et fælles sprog. Der var mange stereotyper, der blev genskabt i, i deres, i deres udsagn, og at de måske ikke på klubniveau, som ligesom, har taget stilling til, der, til det her. Er det også det, du siger? Der er ikke rigtig nogen politik i, i jeres klub, du jo anfører i Randers.
0: Ja, nej, der er ikke nogen, der er ikke nogen konkret øh, politik. Der, øh, jeg tror, der er en stilsigende accept om, at, det, det, at, at vi, det er ikke noget, vi bruger, øh, han sagt, at det, det er ikke, ikke velset i, i omkringstrømmet sådan indbyrdes. Øh, men det er jo også... Øh, jeg tror også, det, det er holdning mange steder, at hvad der bliver råbt fra tribunerne, der, der forsøger man at vende modsatte kendt til. Ikke? Og fordi det, det, det kan være svært at styre. Nu er nu racisme måske begyndt at komme lidt fra landfortet, hvor, hvor det er noget, man begynder at tage stilling til og også siger fra for øh, Også hvis det kommer fra tribunerne. Øh, der øh, tror jeg lige knap, at homofobi er så langt frem, hvis jeg skal være, hvis jeg skal være helt ærlig. Og det, det er skam.
2: Du, du siger den skam, men altså hvor går der lidt på klinge på det? Har du selv gjort noget for at, at skabe et miljø i jeres omkreds, hvor det kunne være mere trygt for en potentiel homoseksuel spiller at, at være?
0: Nej, det, 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 det der, der skal jeg ikke gås på jeg, jeg har ikke gjort nogen konkrete ting. <coughs> det, det, det må jeg erkende.
2: Jeg ja. har ikke
0: Ja, det er, det er et godt spørgsmål. Øh, der er mange øh, fornuftige ting og, 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 og retninger. Man, man med fordel kunne gå i, og, og kampe, man kunne tage op. Øh, jeg tager ikke. Øh, jeg tager ikke alle de kampe op. Jeg oplever heller ikke. Det er. Det er noget stort problem, men jeg skal være den. Jeg skal, jeg skal gerne indrømme, at det er at det, det er nok ikke den, nødvendigvis den rigtige til at vurdere, og der er også ting, som som jeg tænker, nej, de er ikke ment i nogen hensigt, eller det er nok ikke sund, men som har en anden påvirkning på andre. Og, øh... ja,
1: det, hvordan vil du egentlig beskrive ja, stemningen?
0: Det, det er også svært at give, det, at give en, en god forklaring på, hvorfor man ikke har gjort noget, man, man med fordel kunne gøre. Altså, så det er jo det er, det er svært at give et godt svar på.
3: Hvad sagde du en gang til? Jeg tror, at Lars kommer med en kommentar nu, eller et spørgsmål. Ja, goddag, Erik. Ja. Æ... Goddag. Jeg spekulerer på, hvad det er for nogle samtaler, I som klub har. Altså, jeg tænker, at du som anfører er vel en, en, en del af en slags klubledelse. Eller... Altså, hvad det er for nogle samtaler, I har i klubben om, hvordan det er, man skaber det gode og, og, og trygge fællesskab. Og hvordan man også som øh, det hold, der ligesom er i, i spidsen for klubben, danner rollemodeller for de yngre spillere osv., så, så man ikke reproducerer en, en norm, som er udgrænsende og ekskluderende for nogen.
0: Ja, øh, det, det er jo ikke noget, vi øh, sådan har, altså har, har, har mødet om. Det må, jeg, det må jeg også bare blanket kende. Øh, vi snakker om, hvordan vi får integreret nye øh, spillere eller unge spillere i klubben. Men det er, det er, det er ikke i, i forhold til øh, homofobi. Øh, jeg, tror, der er, jeg tror ikke, folk opsæ, øh, oplever det som et problem i klubben. Hvis
3: jeg skal være helt ærlig. Og det virker jo åndssvagt. No.
0: Ja, hvad
3: siger du? Jamen, sådan som jeg forstår det, så er der jo flere hundredtusind unge, der spiller fodbold i Danmark. Og det vil sige, at der er potentielt ti af unge homoseksuelle, der spiller øh, fodbold. Og man har altså åbenbart ikke fået formået at skabe et rum, der er så trygt, som man som ung homoseksuel spiller eller i øvrigt ældre kan være åben om sig selv. Fordi der er ikke ja. nogen... Øh, og potentielt kunne det jo betyde, at de her 10.000 af spillere forlader sporten, og at man dermed ikke rekrutterer dem. Altså, kunne man gå den vej ind og så sige, at vi har faktisk et tab af måske potentielt talent?
0: Ja, jeg er fuldstændig en. Altså, det sker jo til himlen, at der ikke er nogen meget bekendte, i hvert fald ikke officielt nogen fodboldspillere i Danmark, som er homoseksuelle, i hvert fald ikke lige på Superligaen. Øhm, fordi det, altså, det er jo klart, så er de jo enten, enten er de ikke stået frem, eller også er de blevet taget fra tidligere i forløbet. Så der er jo en spil spil på 10%, som man kunne komme til livs. Øhm, og det er... Ja, det er, igen er det svært for mig at, 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 at give en, en god årsag til, hvorfor man ikke har taget hul på den problemstilling. Hvorfor man ikke gør noget mere. Øhm, og, og det, det, det kan jeg jo... Jeg kan kun sige, at det, det synes jeg, man burde. Og det...
2: er det... øh... sådan lige ja. som, som, Undskyld, jeg afbreder, men bare ligesom det, det, det sidste spørgsmål, vi, vi vil stille dig fra, det er, mener du så på baggrund den snak, vi har haft her, at det er problematisk, at der endnu ikke er en homoseksuel fodboldspiller, der har stået frem i Danmark?
0: Ja. Det, det er problematisk. Enten er det problematisk i den forstand... At, at, at vedkommende ikke føler, at, at der er en fodboldkultur, og det, vil jeg, det kan jeg sådan set godt måske forstå, fordi der bliver stadig, øh, som sagt, der bliver ropt fra tilskogpladserne, der kan også øh, blive brugt homofobiske ord, ikke i en ond mening, tror jeg, i en, i en øh, intern, men du ved, hvor, hvor, hvor de stadigvæk bliver brugt, der er, hvor folk tænker, nej, nah, det, det, det mente han ikke for alvor, men, men det er jo stadigvæk, det bliver stadig kendt et miljø over for, for homoseksuelt. Så jeg synes, det er problematisk, og det er uanset, om det er, fordi de ikke vil stå frem, eller om det er, fordi de bliver sorteret fra tidligere i processen.
2: Erik Marksen, indfører i Randers FC. Tusind tak, for at du vil være med her og tage den her svære samtale.
0: Det er også lidt.
1: Lars Henriksen, forperson i Copenhagen Pride. Nu har du fået et lille indblik i den fodboldverden, du har fortalt mig, at du er jo sådan set ikke beskæftiger dig særlig meget med. Mm. Igen, er du overrasket over, at der ikke er nogen spillere, der er sprunget ud i, i den her verden?
3: Nej, det er jeg ikke. Øh, og det er jeg ikke, fordi jeg har, jeg har læst adskillige rapporter om øh, homofobi og transfobi i fodbold, og så videre, som har beskrevet de her problematikker, øh, både på dansk og internationalt plan. Øh, og... Øh, og det virker på mig som om, at der er nogle, nogle sportsgrene, hvor fodbold er en af dem, hvor det her problem er særligt øh, stort. Og jeg har også igennem min tid i LKT Plus-bevægelsen oplevet, at det var ikke noget som blandt andet DBU, øh, hvis vi bare går 10 år tilbage, overhovedet havde nogen interesse i at tage alvorligt. Det blev afvist med, at der var jo ikke nogen, og derfor var det ikke noget problem. Eller nu har jeg spillet fodbold i 40 år, og jeg har ikke lige mødt nogen bøsser, så det er jo ikke noget problem. Jeg synes, jeg, jeg synes der er blevet en åbenhed for at tale om de det senere år, og det kan man sige at udsendelsen her er jo også et udtryk for. Men jeg synes stadigvæk der mangler en, en, en sådan en seriøs tilgang til det her, hvor man rent faktisk gør op med det, ligesom man har gjort med kultur eller racisme og så
2: Hvad vil være seriøst som tiltag i, i dine øjne så?
3: Jamen at man får skabt et program, som man kan rulle ud på tværs af, og nu siger jeg DBU's klubber, men fodbold i det, det hele taget. Så, fordi jeg tror også, noget af det handler om, at man måske ikke ude i klubberne helt nødvendigvis ved, hvordan man griber det her an. Øhm, og at, at man får skabt og, et, et program, man ligesom kan tabe ind i og sige, vi har brug for hjælp til det her, øhm, og hvordan går vi i gang. Øhm, jeg synes også, at det handler om, sådan helt grundlæggende, at man som klub siger, vi er, jo et, vi er jo et fællesskab, som vi, der er i det, for en enorm masse ud af at være med i. Øh, glæde og succesoplevelser og venner og alt muligt andet. Det synes vi jo også, andre skal være en del af. Og hvordan er det, at vi skaber den inkluderende kultur, som gør, at alle kan være med? Øhm, og så tror jeg faktisk, og det var der en dansk undersøgelse, der viste for et par år siden, at man bliver nødt til at, 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 at måske tage spadestikket dybere end, end homotransfobi og sige, hvad er det, der ligger bagved og... Øh, og der kom en lille undersøgelse, som nogle antropologistuderende lavede for, for Institut for Menneskerettigheder for tre år siden, som faktisk viste, at helt bagvedliggende alt det her, der var der sådan en grundlæggende misogyni. Altså en, en scene ned på alt, hvad der var forbundet med at være kvindeligt eller feminint. Øh, og... Det reproducerer jo de her stereotyper, som vi også hørte i klippet før med, at der er en machokultur, og derfor kan homoseksuelle mænd ikke være med. Dermed sagt, at homoseksuelle mænd er ja. ikke macho. Hvad er det, også du tænker, når du,
1: når du siger det der med, at... Fordi vi har måske mere, når vi har hørt det, tænkt, okay, han ved godt, at der er en kultur, som ikke kan være så sund for alle, men er der også noget
3: stereotypt i at sige, der er en machokultur, og derfor udelukker vi nogen? Ja, det er der jo, fordi der, kan man sige, der, med, der i ligger en... en Øh, forståelsesramme, der hedder, at homoseksuelle mænd kan ikke være, være en del af en macho-kultur, mm. eller det at være homoseksuel er ikke macho, øh, eller det her med pigge og patter, øh, altså, som der også blev nævnt, altså, at der er sådan nogle ting, hvor man sådan i udgangspunktet siger, jamen øh, det er kulturen her, og det er der nogen, der i kraft af den fordom, jeg har for et år for, for dem, ikke kan være en del af. Så kan man gå to veje, så kan man nemlig sige, nu må vi... Hvor er homoseksuelle mænd til sig for pick-up? Ja. Det ved jeg ikke, om det bliver så nemt. Eller man kan sige, måske er det her ikke en sund kultur for nogen... Og at, øh, det, man, man kunne måske også spørge sig selv, er det det, vi har lyst til at opdrage vores øh, øh, drenge og unge mænd til? Altså, er det en kultur, vi ønsker at reproducere stadigvæk?
2: Sige, lad os et, et andet spørgsmål, som, som lige slår, når vi, når vi taler lige om det her med med og patter, den her kultur. Altså, vi har jo set i årvis, at det danske landshold, som jo spiller her i, i weekenden, at de har haft et uh, kampop hvor man synger store patter efter. Hvad hedder det? En sejrsang eller, eller lignende. vil det være et sted, hvor, hvor, hvor du... Det synes jeg,
3: der var da oplagt at starte, og sidste, så lad du do away with that. Altså, fordi landsholdet er da de fremmeste rollemodeller, vi overhovedet har inden for fodbolden. Jeg vil gerne lige tilføje, jeg ved ikke, om
2: de stadigvæk synger det, det... men jeg synes, der har været rigtig meget omkring det, på et tidspunkt i hvert fald, at de ja. fyldte.
3: Øhm. Og, 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 og jeg mener... Vores samfund udvikler sig jo hele tiden, er det er jo ikke sådan, at vi ikke har fællesskaber, fordi vi ikke er nedladende overfor hinanden. Det er ikke sådan, at vi ikke kan gå på arbejde uden at være sexistiske, og så videre. Så, så når vi går op med de her kulturer, så bryder verden jo ikke sammen. Tværtimod så bliver verden et tryggere sted for os alle sammen at være i. Mænd, kvinder, homoseksuelle, transmennesker osv. Altså, vi skaber et mere inkluderende fællesskab. Øhm, vi, vi har jo talt med de her spillere om omklædningsrummet, som, en eller
1: anden, sådan, som et rum, ikke? Jeg går ud fra, at I har ret sådan en stor erfaring med at se på, hvordan man skaber trygge rum. Hvordan vil, du egentlig, hvordan vil du anbefale klubberne at gå i gang herfra, hvis de hører den her udsendelse? Hvordan starter man med at skabe et rum, som er
3: mere inkluderende? Jamen, allerførst at sætte sig ned og prøve at gennem samtale, tror jeg, bevidst gøre folk om, hvad det er for nogle, for en kultur og hvad det er for nogle praksis, som kan være udgrænsende eller udtryk for nogen. Og det gælder jo både, når vi taler homotransfobi eller racisme eller i øvrigt, øh, at vi alle sammen forskellige, vi har alle sammen nogle forudsætninger, vi kommer ind i det her rum med, og øh, som og jeg synes faktisk flere af spillerne også gør, ud, gav udtryk for det, at de oplevede ikke problemerne i det her men det er jo det, normer er. Det er når man passer ind i noget, så opdager man ikke normerne, men når man ikke passer ind i dem, så støder man så på dem hele tiden. Øhm, så i, i det hele taget en forståelse af, hvad det er for nogle normer, vi har, og, om, og, og, og hvem de er begrænsende for. Der er jo også
1: der er jo det her med, er det problemet, at der en gang imellem er en, der rejser sig på et stadion og råber
3: bøsse, eller hvad det nu er, eller der er en spiller, som til træning siger noget. Ja, fordi det, hver eneste gang er det et forsøg på at begrænse nogle andre mennesker i deres fri livsudfoldelse. Men
1: er der, er der sådan egentlig et dyberliggende problem, som ikke handler så meget om lige at jeg kan man sige det en person på en tribune? Eller vil du sige, at det er en del af en generel kultur, hvis du forstår
3: spørgsmålet? Ja, men jeg synes egentlig, det er en del af en generel kultur, og det er en del af en generel kultur, der er i vores samfund, og ikke kun i fodbolden. Det er måske bare i det her mikrokosmos, som fodbolden er særligt forstærket øh, eller synligt. Men øh, alle... Homoseksuelle, jeg kender, har på et eller andet tidspunkt været udsat for, at deres seksualitet er brugt som en, en, en nedladende kommentar om dem, eller en måde at sætte dem på plads på, eller en, en, en måde at udelukke dem fra fællesskabet.
2: Det sidste spørgsmål, som vi gerne vil stille dig, Lars, det er, hvad vil det betyde for jeres community, hvis der var en dansk homoseksuel fodboldspiller, der, der stod frem?
3: I hvert fald for den del af vores community, som spiller fodbold, tror jeg, at det vil betyde rigtig meget. Og, og, og jeg tror for, for unge spillere, som går med overvejelser om deres seksualitet eller kønsidentitet, vil det også betyde rigtig meget. Jeg tror faktisk, at det generelt det at komme frem, øh, eller, eller stå frem, også vil være med til at sætte en dialog i gang, altså en bredere samtale. Øh, vedkommende vil måske kunne, fordi vedkommende er mere kendt end, end de fleste. Øh, ved at dele sine erfaringer med at vokse op i et fodbold-Danmark, også måske sætte fingeren på nogle af de her problematiske ting, øh, som har gjort, at det har taget komme så lang tid at komme dertil, hvor man tør at springe ud. Og, og noget af det, man ser, nu slår jeg lige op, at siden 1990 er der kun 14 fodboldspillere, der er sprunget ud på verdensplan, som spillede på sådan et, 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 et rimeligt niveau. Øh, og langt de fleste af dem har gjort det, når de holdt op med at spille fodbold, eller er holdt op med at spille fodbold som konsekvens af det. Så altså, der er også den her, kan man sige... Hvis jeg siger det her, så, så, så opgiver jeg min karriere, og det kan du godt forstå, hvis man er i øvrigt er glad for at spille fodbold, eller man ikke har lyst til eller det er i øvrigt ensidigt udkom eller noget andet, Bestemt. Lars
2: Henriksen, forperson i Copenhagen Pride 2000. Tak for at du vil være med her. Velkommen.
1: Det var altså det klip, lange klip her med Lars Henriksen og Erik Marxen, der værende anfører i Randers FC. Lasse det, som jeg tænkte dengang, det var, at jeg selv, da vi havde lavet de her interviews med spillerne, vi præsenterede først for Lars Henriksen i klippet her, at vi selv havde tænkt, der virker til at være ret stor åbenhed.
2: Ja, det virker som om, at der egentlig er et miljø, som er i stand til og klar til at omfavne det her, fordi det netop jeg er sådan, man vil tage imod det naturligt. Det var, Nå, jamen, det, blev, det ville ikke ændre mit forhold til min holdkammerat.
1: Og de var, de var jo flinke og rare, de her spillere, vi talte med. Og så da Lars Henriksen han så siger, han forstår, udmærket at der ikke er nogen, der er sprunget ud. Der var det lidt en aha-oplevelse for mig, og det viser også nok, hvor indgroet jeg også selv er i fodboldens dynamikker. Han siger det her med, at der er ingen af der siger, hold kæft mand, hvor ville det bare være stærkt? Hvor ville det være sejt, hvis der var en, der gjorde det? Altså, de negligerer det De, 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 de i bund og grund, ikke? Ja. Selvom vi jo alle godt ved, hvor stor en ting det faktisk vil være for individet, og det er som at tage den på skulderen, ikke?
2: Jo, og det er, jo, og det er lidt sjovt, ikke? Fordi... Du og jeg ved jo godt, vi har læst og set øh, artikler, bøger og film, som, som viser, hvor svært det er at springe ud. Mm -hmm. så, så vi ved jo i, i virkeligheden godt, du og jeg, hvor svært den proces er. Og så netop det med, at ikke at anerkende det, som jo var det, der, der, der netop lå i det. Æh... Og
1: så også den her pointe omkring ikke? Altså, når man siger det, og det er jo en sætning, man snilt også kunne finde på at sige selv, ja, den er ikke for alle, det er sådan en machokultur. Jeg har selv har svært ved at være en del af det der ofte, men der siger man også bare, at, at, at homoseksuelt er noget helt andet I, end macho.
2: Jo, men det er også mere, at det er så stereotypt, ikke? fordi man, I ved, altså, man ved jo ikke, hvad, hvem der er homoseksuel. Altså, så man ved jo ikke, jeg tror, nogle nogle de kan være mere macho end, end nogle af de, de uh -huh. hårdeste klassiske hetromacho-mænd <laughs> overhovedet. Og så synes jeg noget af det, som jeg Henriksen siger til sidst, som egentlig nok er det vigtigste. Normerne, dem kender man ikke, når man ikke støder sig på dem. Det er først, når man ikke er del af normerne Man slår sig på dem hele tiden, man er opmærksom på, hvor begrænsende de, en, de er. Mm
1: -hmm. Så er der jo sket lidt, siden vi har lavet vores udsendelse. Her. Altså, det mest interessante, eller den, det, det første interessante, det var nok, at Josh Carvalho, den her australiske spiller, vi efter han har, 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 har talt om en del gang, han sprang ud. Um, og så senere er der kommet en Jack Daniels, som spiller Jake i... Daniels. Jack Daniels. Det er mig, der fejl den her gang. Ja, som spiller i Blackpool, i, i de lavere divisioner i England. Ikke? Som
2: kun er 17, som er et, må man se, et meget stærkt statement. Ja,
1: og så har FCK for nyligt, altså bare et par dage siden, annonceret et samarbejde med Pan Panidræt. Så der ser vi jo måske nogle af de tegninger til, at man faktisk forstår, at det her det handler også om kultur.
2: Præcis, og vi har også haft, altså nu har, vi, der har været mange homoseksuelle kvindelige fodboldspillere, men nu vi også begyndt at have nogen på øh, herresiden i håndbold, hvor Jakob Hesselund fra, øh, fra lemvi typ håndbold øh, sprang ud her for knap nogle måneder siden. Mm -hmm. Vi havde forsøgte at få Jakob Heslund med til at fortælle om, om hans oplevelse med, at han takkede pænt nej. Han, han mente, at han havde sagt, hvad der skulle siges mm -hmm. i forbindelse med det. Og det er jo igen det her med, det er jo overvældende, at skal springe ud. Det er jo ikke ja, noget, men man, det, jeg kan også godt forstå, at man ikke vil stille op til det og, hele med at sige, nu har jeg gjort
1: det. Og min, min pointe er også lidt sådan det her med, at det ikke er en spiller eller to spillere, der skal redde hele kulturen. Altså det, det skal komme et andet sted fra, mm. og så med tiden, så skal det være, med tiden skal det være ligegyldigt, om man springer ud, eller hvad man nu engang er. Ikke? Fordi
2: så skal det bare være Præcis. noget, man er.
1: Men, men der, vi kommer jo ikke om at, at det vil betyde noget. Æ, at De første, der gør det, vil betyde meget som, som rollemodeller.
2: Det er, der, det er der ikke nogen tvivl om. Det har vi jo heldigvis sørget jeg skal vælge at der er mange fodboldspillere, som har henvendt sig til ham, fordi mm -hmm. de, de har brug for hjælp og gerne vil tale med ham om, hvordan, hvordan i hele verden kan gøre det her. Så vi kan jo svinger fingre for, at med den tid, vi lever i nu, at der er større chancer for, at det her det bliver noget, vi ser fremadrettet. Jeg krydser i hvert fald fingre for, at, at øh, der bliver slået hul på byllen i forhold til de danske fodboldspillere i løbet af den, af den kommende sæson. Mm -hmm. Vi skal over til et andet punkt inden for vores øh, sige. Inklusionsdebat. Vi havde nemlig et, øh, en udsendelse her i foråret, som handlede om, der var plads til kvinder og synet på kvinder i fodbolden mere. Det er der talte vi om, hvorvidt fodbolden egentlig var misogyn mm -hmm. i det hele taget. Øhm, undervejs er det, der end vi med at tale med øh, Lene Terp, som er kvindetræner på højt niveau. Vi talte med Susie Hede Andersen, som er den første kvindetræner for et herre hold i en eliterække i, i Danmark. Og vi har gået og egentlig snakket meget om det her med de kvindelige trænere siden. Altså, hvor meget plads er der egentlig til de kvindelige trænere? Hvorfor er der ikke flere kvindelige trænere i, i fodbolden generelt og, og i herrefodbolden i, i, i særdeleshed? Fordi hvis mænd kan træne kvinder, kan kvinder vel også træne mænd? Må logikken tilsnige sig. Øh, og... Øh, Ja, det har vi også forsøgt at, få eller forsøgt at dykke lidt ned i. Vi har lavet lidt, lidt rundringer til nogle klubber for at høre, om de kunne finde på andre kvindelige træner. Vi har talt med Lene Tab dengang, og så fandt vi faktisk ud af, at der var, hvad kan jeg kan sige, ud over de to eller tre kvinder i Danmark, der lige PT har en P-licens, altså den højeste trænerlicens, så er der to mere på vej gennem P-licenssystemet nu. Det kan vi sige, at antallet af kvindelige træner med P-licens bliver fordoblet, mm -hmm. og at vi måske kommer op på, at hele 2 eller tre procent. At trænerne i Danmark har en p ja. der er kvinder. Men vi har fået den ene, eller får lov til at ringe til den ene af de her to kvinder, der er på øh, P-licens på Det er Signe Pris, som også er assistent på U17 kvindelandshold. Heden prøver vi lige at ringe til her? Se om det virker. Det gør det der. Det er Hej Sine, det er Lasse fra 24-7. Goddag. Hej Sine. Jeg står herinde i studiet sammen med min, øh, min hvad hedder det, medvært øh, Jeppe. Jeg vil lige sige hej også. Hej Sine. Goddag. Og øh, Signe, vi, øh, så, som øh, jeg fortalte dig, da vi talte sammen med udsendelsen, så lavede vi en rundringning her for nogle måneder siden til nogle af de danske anden- og tredjedivisionsklubber for at høre, om de kunne være interesserede i eller kunne forestille sig at ansætte en... Øh, en, en, en kvindelig træner. Så inden jeg lige sætter den på og spiller den for dig, så vil jeg, vil jeg lige spørge dig, kunne du have lyst til at være træner for et herrehold på et tidspunkt?
5: Ja, det kunne jeg godt. Det kunne jeg godt have lyst til.
2: Godt. Jamen så vil jeg gerne lige spille den her rundringning for dig, så lad os prøve at, at, at tale om den øh, bagefter. Yes. Lars Kruse, direktør i Aarhus Fremad. Kunne du forestille dig, at jeres næste cheftræner for indivisionsholdet kunne være en kvinde?
6: Åh, oh, det er et stort spørgsmål. Øhm, det er ikke, øh, jeg har lige snakket, det er ikke lige noget, jeg har sådan egentlig overvejet, øh, men vi ser jo vel i andre sportsdragene, at øh, også i fodbold, at øh, det virker modsat med mandlige cheftrænere i, i kønefodbold, så, øh, så jeg vil sige, øh, den rette kandidat, så skal man jo nok øh, ikke kigge på køn, men på kompetencer i stedet for.
2: Er der en kvindelig træner derude, du kunne forestille dig ansat?
6: Øh, jeg kender ikke livet til nogen kvinde på okay. det her, niveau.
2: Patrick Birg äh, sportsleder og cheftræner for ABS and divisionshold. Kun du forestille dig, at din efterfølger kunne være en kvinde?
6: Ja, tror jeg også. Det kunne være for første, hvis det på et tidspunkt sker.
2: Ja, har du? Jeg håber,
6: det sker på et tidspunkt.
0: Jeg ved ikke lige hvem det skulle være lige nu, men jeg har andet lige startet på P-uddannelsen, og der er i hvert fald to
6: rigtig, rigtig dygtige kursister med, som, øh, som jeg går op og ned af der, og der har jeg kun et godt indtryk af.
2: Ja, hvad, hvad hedder de? Det er Signe
6: og Anja. Og,
2: og det, dem kunne du godt se, se på at være potentielle cheftræner i en dansk klub.
6: Jeg kunne ikke se, hvorfor de ikke skulle De virker rigtig, rigtig dygtige, det er det jeg har fået.
2: Peter Odelsen, sportsdirektor i BK Frem. Kunne du forestille dig, at jeres næste cheftræner for øh, 3. divisionsholdet kunne være en kvinde?
0: Jo, der har ingen Det kunne det godt være, hvis hun var dygtig nok.
2: Ja, kender du en, der kunne være dygtig nok? Ikke lige PT. Okay. Øh, Men jeg har heller
0: ikke undersøgt markedet, vil jeg lige sige, da vi har en udenærket træner. Så det er en jordstænd til det. Altså hvis vi skal have en ny træner, så vil vi jo tage et ansværfelt ind. Og der er, man ud, der er man ikke udlukket på grund af køn.
2: Jens Lolk, sportschef i Delum IF. Kun du forestille dig, at jeres næste cheftræner skulle være en kvinde?
6: Det tror jeg ikke umiddelbart. Ikke fordi jeg har noget overhovedet imod kvinder i forhold til det. Men det er svært i forhold til, når man kører vores trup og, og have Inde omkring det, det, det. Jeg tror ikke, det er hele rustet endnu til, at kvinder går ind omkring øh, herresfobol. Hvor,
2: hvorfor tænker du ikke det?
6: Jamen, det kan jo godt være, at jeg tager forkert, men øh, ja, det, det er bare min overbevisning lige nu. Der er det måske tidligt nok. Jeg tror godt på den lange bane, at der kan være kvinder, der er rustet til det. Men øh, lige nu har vi i hvert fald ikke øh, fokus på det.
2: Holger Christiansen. Direktør i Young Boys FD, øh, kunne du forestille dig, at jeres næste træner skulle være en kvinde?
6: Øh, ja, ja, ja det, det kunne jeg som godt. Altså, hvis der havde været, øh, altså, hvis der var, var nok at tage, kan man sige i, i, øh, i, den, i de rækker, hvor vi leder efter vores træner, så kunne man som godt tænke jeg.
2: Men du, men, men du mener ikke, der er en, en passende kandidat. Nej,
6: altså det, nej, det er jo meget det. Altså, den måde, som vores klub er sammen på, er jo, at vi vil meget gerne udvikle de unge drenge. Og vi tager jo øh, vi tager dem fra U19-liga-klubberne. Øh, så har der været en, en, en kvindelig U19-liga-træner, øh, så tænker jeg da, altså, det kan jeg ikke se nogen, nogen problemer i. Hvis. Øh, men det er klart, at det er jo nok det problem, der er, at, at der er for få, som ligesom har har arbejdet med de her unge spillere, i hvert fald til vores system, som, som, som er piger eller kvinder.
2: Signe, nu, nu bliver du heldigvis selv nævnt undervejs af, hvad hedder det, ude fra AB. Hvad, hvad tænker du, når du hører de her udsagn?
5: Jamen, jeg synes jo, de udsagn, det virker meget naturligt, og på sin vis er det jo nok bare sådan, at virkeligheden er lige nu, at at de to øh, verdener er, er ret parallelle, altså kvindefodbold og herrefodbold. Øh, og vi i den grad ikke egentlig har øh, der er ikke så stor kendskab øh, begge veje rundt, så, øh, så det er nok bare sådan, det ser ud.
2: Hvad tror du, der sådan skal, skal, skal til, at for, for at, at, at du kunne komme ind eksempelvis og, og blive en del af, af herrefodbolden?
5: Øh, jamen, det handler jo om, at at, øh, at skabe sig en, en karriere og et navn, ligesom det gør for, øh, for andre øh, mandlige trænere. Og øh, det handler om at, at gøre det godt og, og finde et godt match, øh, ligesom andre ansættelser, tænker jeg egentlig. Tror du, Så... tror
1: du det er sværere for dig at skabe et godt navn, end det vil være for en mandlig kollega, en af dem du går på p sammen med?
5: Ja, i og med, at de øh, jo allerede er øh, i, i den verden, så er det selvfølgelig nemmere at blive set og hørt. Øh, så øh, så øh, jeg tror at vejen. Eller selvfølgelig, jeg, jeg tænker vejen den er længere øh, for mig. Det tænker jeg.
2: Når, nu er du assistent på Søndersallet for, for kvinder. Øh, jeg er lidt nysgerrig på, hvordan bliver du sådan mødt i miljøet, når du når I er ude til kampe eller er til møder eller, eller lignende, at, at du er der som, som, som kvindelig træner, bliver du talt til eller mødt på en anden måde, end, end du oplever dine mandlige kolleger?
5: Øh, nej, ikke i selve miljøet. Der, der øh, synes jeg ikke, at jeg bliver talt til eller mødt på en anden måde. Øh, det, er, det er nok mere øh, udefra øh, stående miljøer, som, som sætter spørgsmålstegn ved det. Men sådan intern i, øh, i øh, i miljøet der synes jeg ikke at jeg, jeg bliver mødt på en anden måde. Hvad,
1: hvilke spørgsmål stiller folk udefra?
5: Jamen det, kan jo, det er ofte mere, øh, øh, mere sociale spørgsmål end det er sportslige spørgsmål. Altså noget som er, altså, hvorfor jeg vælger at prioritere at bruge så mange timer på fodbold som jeg gør og øh, ja i forhold til at måske være mere, mere sammen med familien. Jeg har ikke mange rejsedage i løbet af et år og så videre. Øh, hvor jeg ville ønske at det var mere rettet på det sportslige, kan man sige.
1: Ja, så du får nogle af de her spørgsmål, som Helle Thorning også fik, da hun var statsminister. Hvad, Nej, hvad med familien ja. derhjemme?
5: Præcis, præcis. Hvad tænker du, når du oh, får dem? Hvad ja, svarer du? Jamen, i starten tænkte jeg ikke så meget over det. Altså, der, der svarede jeg jo, at jamen, det her det er min store passion, og jeg elsker det. Og når jeg endelig er afsted, så er jeg bare dybt involveret i det. Og øhm, ligesom jeg er, når jeg er hjemme, så er jeg også dybt involveret i det. Og også øhm, altså, jo flere gange jeg blev spurgt om det, jo mere øh, undrende fik jeg egentlig omkring det. Og jo, jo tydeligere billedet tegn, tegnede det, sig altså, jo egentlig. Og øhm, så fik jeg spurgt en af mine mandlige kollegaer om, om men får du også de her spørgsmål indtiden, mm -hmm. og det, det gjorde han jo så ikke. Så, så der er tegnet, der er et billede der, kan man sige.
2: Signe, det, det, det sidste spørgsmål, vi lige vil, vil stille her, det er sådan, at, hvor syne, oplever du, at dit de ambitionsniveau ligger i forhold til dine din mandlige kollegas på P-licensen?
5: Jamen, jeg mener, jeg har et, et lige så højt ambitionsniveau, som de har. Jeg er ret sikker på, at vi alle sammen sidder der, fordi vi rigtig gerne... Vi bruger mange af vores timer på at, at blive bedre fodboldtræner og, øhm, og udvikle os hver især. Øhm, så øh, jeg tænker, ambitionsniveauet er nok øh, selvfølgelig individuelt, men, øh, men, men lige højt, er
1: der noget Er der noget, der ligger lige til, som man faktisk kan gøre, hvis man sidder og er formand i en klub? Altså er der noget, som ikke er et stort kulturel forandring, men en meget simpel ting?
5: Øh, ja, og jeg tænker, det, det kunne være at prikke øh, lige så mange pige-kvindespillere på skuldrene i ja. forhold til at, at hjælpe øh, yngre spillere øh, i træninger. Ja, øhm, ja det, det tænker jeg kunne være ret simpelt.
1: Så, så kvinder faktisk får ideen, eller øh, pigespillere faktisk får ideen om, de kunne også blive træner.
5: Ja, præcis. Mm -hmm. Så er vi er med til at skabe den øh, accept og den værdi øh, i de
2: pige kvinder. Som,
5: er, eller, som allerede er ude i klubben.
2: Signe Pris, øh, hvad hedder det, P-licens øh, studerende, og øh, hvad hedder det, øh, U17-assistenstræner på, på landsholdet. Tusind tak for, at du vil være med her. Det var så let. Og igen, det, det er faktisk også svært at stille nogle spørgsmål, synes jeg, når vi står og skal lave sådan et, et interview, som som det her, fordi vi vil helst ikke indklæde mm -hmm. nogen for ikke at være gode nok, eller ikke have ambitioner nok. det er i hvert fald og fanger mig selv i, at jeg ikke helt synes, at mine spørgsmål at det er de rigtige, jeg har fundet på, hvad vi talte om i forhold til Lars Hendriksen.
1: Man er i hvert fald bare, man er bare mere blind for det her, når man selv har været en del af den verden i lang tid. Altså, jeg ville nok selv have haft svært ved at se for mig, da jeg var dreng, at jeg skulle have en kvinde-træner. Altså, det var nok fuldstændig naturgivende, at det skulle være en mand. Jeg tror ikke, jeg havde forestillet mig andet. Så var det sådan, så kunne kvinden måske en gang imellem være holdleder, eller massøerne, eller sådan et eller andet, den duer nogle af de her sådan lidt mere empatiske roller på et hold, ikke? men det kunne ikke være den, der styrede det foretagende. Selvom at det er 8-årige eller 12-årige drenge, vi taler om, jeg, havde svært, jeg tror, jeg ville have svært ved at se det for mig.
2: Altså nu, det, det er ikke for at være, at skal være heldig eller pusklør. Jeg, jeg tror bare, at hvis, der havde været, hvis jeg havde fået en kvindelig træner, så havde jeg haft en kvindelig ja, ja. træner. Altså, jeg tror ikke, det er noget, jeg havde tænkt over. Jeg tror, okay. det, det er noget, som tiden ligesom har gjort. at, at Det tror
1: at, du er ret i. Jeg tror også bare, jeg tænker det her med, at det var bare sådan, det var. Mm. Alle de hold, vi mødte, havde mandlige træner. En eller far eller sådan noget. Det var ikke fordi, det var store orakler, mange af de her træner, selvom jeg spillede på et okay hold. Det var, jo sådan, det var bare fædre alle mulige steder for. Hvorfor kunne det ikke bare være en mor?
2: Altså. Ja, pr præcis. Men det var det bare. Men, men så ville de være sikkert blive mødt på det samme spørgsmål, og hvorfor bruger du så meget tid på ja, det
1: her? Ja. Ja, ja, præcis, for det tager jo sindssygt lang tid, og også bare på et, på et ikke så højt niveau. Ikke? Mm. Det er mange aftener, og så får man det der spørgsmål, det jeg forstår godt Signe, hun siger, at det, det for, bliver man forbavsel over med tiden, hvis mm. man bliver mødt af det er ofte. Og, og det er nogle gange så ligger de her entry barriers, eller hvad, hvad vi kalder det, de, de er bare... De er bare ikke så svære at bryde, som hun siger. Man skal måske bare prikke nogen på skuldrene.
2: Ja, yeah, og det er jo, altså. nu, nu, nu hører vi jo, at der heldigvis var nogen, som, som, som kendte til Signe og til, til Annie Hegner Møller, som er den anden af kvinderne på mm -hmm. P-licensen. Men jeg egentlig bare opfordre til, at jamen, klubberne bare begynder at hive dem ind. Mm -hmm. øh, det har vi jo set i, i andre roller øh, tidligere, ikke med kvindelige fysioterapeut og alt muligt andet, som jo fungerer lige så godt på et hold, det er det. Som, som, øh, som mænd gør. Men øh, det bliver altså det sidste interviewer de sidste tanker, der lige er i det, det kritiske fodmagasin. Vi, øh, vi hopper videre i udsendelsen. Uret tækker nemlig ned, og Jeppe, vi har 6 minutter tilbage. Ja. Hvordan synes du, det er gået de sidste ni måneder.
1: <laughs> Jamen, det er der nok nogle andre også, der, der er bedre til at vurdere på en eller anden måde. Ikke? Altså, især lytterne, tror jeg. Altså, jeg, synes, det... <laughs> jeg
2: håber sgu ikke, det er nogle andre lytterne, der skal vurdere det. Hvis det skal ja, der er helt... nogle
1: redaktører og sådan noget. Øh, ja. Jeg synes jo, det er gået godt. Altså, jeg synes, vi har vi har haft en mission om at skulle interviewe en helvedes masse magthavere og folk med interesser i fodbolden.
2: Og så altså, tale med... Fodboldens beslutningstager, og ikke, ikke kun tale om den.
1: Og det har vi især gjort i de første mange, mange afsnit, altså første 35 udsendelser. Så har vi bagefter gået lidt mere i, uh, i kommentator-mode, også i forbindelse med, at, at, at Superligaen og, og så videre ligesom lukkede ned, ikke? så folk har været på ferie. Øhm, men, men jeg synes, at det har været virkelig spændende og udfordrende. Jeg synes, jeg har været, jeg har været rigtig positiv over, hvor glade glad folk er for at stille op langt de fleste har været villige til at stille op, også selvom at vi ikke har haft et eller andet stort øh, anlagt projekt. Altså, det er ikke sådan, man har ikke nødvendigvis vidst, hvem vi var, og vi er på en relativt uagtet radiokanal osv. Folk har simpelthen stillet op, om det så er sportsdirektører, direktører, øh, folk fra divisionsforening osv. Ja.
2: Vi havde også en ambition om, at vi gerne ville øh, prøve at tage fat i nogle temaer, som vi ikke synes der var nok af, derude i forvejen. Nu har vi blandt andet gjort det her i dag, hvor vi har talt rigtig meget om inklusion. Vi har gjort det i forhold til øh, kigge på journalistikken selv. Det er jo selvfølgelig et meget klassisk mediegreb at, at kigge på, på, på de andre medier. Og så har vi jo også øh, altså forsøgt at gøre nogle, nogle lidt skæve, både nogle meget store ting og nogle meget små ting. Mm -hmm. øh, Ja, der var også
1: nogle rundringninger på Nørrebro og sådan noget der.
2: Ja, det var det. Jeg tror, at vi en af de bedste rundringer, vi havde, var den der, hvor vi skulle høre til stadionudvidelser rundt i omkring i Københavns ja. Kommune. Ja. Jeg tror, det var den, du, du tænkte på. Præcis. Men netop, at, at, at der ikke er en sag, der har været for lille eller for stor, heller ikke om <coughs> altså gå fra at tale Champions League kommende format til at tale om, der var træningstimer nok til børn på Bornholm. Mm -hmm. Altså, vi har spændt bredt. Og det Præcis. har været en
1: spændende og jeg tror også, vi har også været fanget i det samme, øh, samme skæld mellem fascination og altså den her klassiske, kritiske sportsjournalistik, som vi taler om i sidste uges program. Altså, det, er også, det har også været en udfordring for os. Altså, fordi man vil, man vil simpelthen ikke lytte til et program, der udelukkende er negativt. Det, fordi det, det er jo i hvert fald en version af det kritiske, ikke? Den, det er jo ikke hele hele det at være i kritisk journalistik bare være negativ. Men der, der vil jo være mange historier, som i hvert fald sætter problemer under lup. Og, hvis, og det, det er bare ikke derfor, at man interesserer sig for fodbold, for at få øje på, på alt, det, for, at alt det, der er galt. Fordi så vil man hellere kigge et andet sted hen. Mm. Så jeg tror altså, der vi også, der har vi nok også fået med os. Altså, der skal, der skal virkelig være en fin balance. Ikke? Begejstring
2: skal være der. Mm -hmm, præcis. <hør> og det, som der jo også er sjovt, når vi taler om det, er, hvor lidt vi har talt om spillet. Mm -hmm. Jeg tror nærmest ikke, vi næsten ikke har talt formationer, øh, afleveringer, expected goals, har vi aldrig talt om. Nej
1: Gud, Gud forbyder også. At ja, forbyder.
2: heldigvis, men, 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 men det er bare, synes jeg, imponerende, hvor meget af det, som fodbold handler om, som overhovedet ikke mm. handler om spillet.
6: Mm.
1: Altså, vi kunne jo snilt have snakket også mere om spillet, ikke? Men jeg synes, det er, det er en god pointe, ikke? Altså, at, at, at rundt om det, der sker på banen, er der bare så voldsom en kultur, også selvom det er bare er i Danmark. At der faktisk er der er masser af indhold til at lave nu. Vi ja, snart 40 udsendelser, ikke? Øh, for for rel relativt beskedene penge, som vi som får jer. sådan noget. Altså, der, det er bare nemt at få øje på virkelig spændende tematikker også selvom man ikke har 37 timer om ugen til at gøre det, videre. Altså, det er, det er sgu imponerende, altså. At, at fodbolden som industri er så stor, at der er så mange spændende temaer. Fordi det er bare, altså det er jo også, det er altid min pointe, ikke? Altså, fodbold er bare en fantastisk godt redskab til at forstøre dynamikker i samfundet. Altså, det er det, jeg synes er så forbandet spændende ved, ved, ved sporten. Øhm, og, og det har vi i høj grad gjort i mange af de her, de her udsendelser,
2: ikke? Jo, det er... Prøvet på det i hvert fald. Prøvet på det, det er jo det er nok det vi har mm. Der er meget i det her, som jeg synes, der har været, været prøvet på det. Og det altså de lytter tilbagemeldinger, vi har fået, synes jeg også har, de har været for det første tusind tak for dem og mm -hmm. for, det, for det andet. Så har det også været dejligt at høre, at, at folk har kunne se nogle af de her anderledes vinkler, og at, at fodbolden er et, et så stort et fænomen, at vi ikke kun er begrænset. Mm. til at tale om, om, om spillet, selvom det, det er selvfølgelig også det, der er interessant, men at det, som vi synes det er interessant, og som heldigvis vores lytter formentlig også synes er interessant, det er de tråde, fodbolden trækker langt ud mm. i samfundet. Både på en lokal plan på Nørrebro, i Odense, i Aarhus, helt op til... Jeg tror, der er mange mennesker, der er, er blevet
1: klogere på Katar på grund af fodbold ikke?
2: Jo, altså, apropos, men, men også at, at vi jo nu også står, har, har stået og tale om inklusion. Og sige, mm. hey, er der sådan noget her, vi, vi kan tage med os et andet sted hen i virkeligheden?
1: Afgjort. Det vil, bliver vel noget
2: nær de sidste ord? Det er tæt på, at det bliver de, de sidste ord. Øh, så bliver skal der vel egentlig bare sige. Øh, de klassiske Jeg vil tak for et godt markedskab. Ja, selv tak. <laughs> det har været udfordrende. <laughs> Nej, det har været godt. Det har, det. det har også været rigtig sjovt, og så er der jo så heller ikke så meget andet for, for os at sige end tak til 427 for at lade os komme ind og lege mm -hmm. i de sidste ni måneder. Tak til alle jer, der har lyttet med og som forhåbentlig kommer til at lytte med eller læse med, når vi laver nogle andre ting.
1: Mm -hmm. Vi lyttes ikke ved i næste uge.
2: Mit navn er Lasse Yudhegnit.
1: Og mit er Jeppe Højvær Sørensen. Hav det godt.
2: Yes!